0: Alam halo Nick.
1: Halo Moses sudah lama kita nggak berjumpa. Kalaupun iya berjumpa nih. sekarang, udah jarak jauh nih bang ya. Iya,
0: makanya suara kita nggak kayak bagus ke episode di Januari ya. <laughs>
1: <laughs> ya kita mohon dimaklumi lah, ini kondisi lagi butuh ditanggapi dengan serius ya bang ya.
0: Oh sangat sangat serius. Kayaknya per hari ini nih kita tag hari Sabtu. Udah 55 ribu nih yang positif per hari. Iya,
1: ngeri banget nih, cepat banget ya penyebarannya.
0: Iya, kita udah belajar dari wave 1, wave 2, anjir. Bahasanya wave cuy, sekarang cuy. Kayaknya sih, ya banyak yang bilang abis Omikron selesai, eh langsung endemik kan. Ya gue berdoa aja lah, semoga semua sehat-sehat ya kan. Iya. Sama berarti abis ini langsung kita ke... Ya kalau dibilang pekerjaan yang seperti biasanya lah ya, hari-hari tanpa masker ya kan, tanpa protokol <laughs> ya yeah, kan.
1: Tapi gue sekarang udah mulai terbiasa sih Bang, pakai masker ya. Kayak kalau nggak pakai masker tuh kayak nggak pakai celana gitu.
0: Ya sebenarnya itu kan kayak budaya di Jepang juga, lo kalau sakit ya lo pakai masker. Ya di saat-saat Corona ini kan kita baru, baru aware kan, harus saling menghargai sesama kalau sakit kan. Iya yeah. Dulu kalau bersin di kantor mah cuek-cuek aja, malah kalau kentut malah digebugin ya kan? <laughs> kalau sekarang kebalik Lu mau kentut sembarangan juga nggak apa-apa ya kan? Karena pakai masker kan? Tapi kalau lu bersin tanpa masker wah digebugin lo.
1: Iya dulu awal-awal Kita disuruh pakai masker kan ngap lah, terus ribet lah gitu kan. Sekarang udah mulai jadi budaya. Jadi emang COVID ini membuat satu kebiasaan baru sih di masyarakat yang menurut gue sih baik juga ya kalau kita bisa lanjutkan gitu. Cuman ya untuk kondisi sekarang, gue sih melihat ya bisa dibilang bahaya nggak Bang Moses nih? Kondisi sekarang nih.
0: Ya kalau dibilang sih pasti bahaya lah nih Keh. Kita nggak bisa bilang ini lebih better atau apa enggak lah. Ya, karena kan kita nggak ada yang tahu di saat ini kan. menurut gua juga kita disadari ya bahwa kita tuh manusia yang sangat rentan ya dengan <tuh> dengan segala macam e, kontroversi yang ada tentang covid tapi menurut gua akhirnya sepanjang 2021-2022 kita cuma diajarin cuci tangan <tuh> terus protokol kesehatan ya yeah. kan olahraga berjemur buset dari sd bos itu bos pelajaran itu bos Lo gak usah S2, S3, atau S1. <laughs> Itu belajaran SD sama taman kanak anak-anak. Jadi kan kembali ke sana, kan? Itu sih.
1: Jadi jadi lo setuju ya, tetap, kita tetap putus sekolah ya, Bang? Ya? Gini. <laughs>
0: Kalau gue bilang sih, kan ada ada banyak teori ya, Nike. Ya? Gue gak tahu nih, gue satu-dua minggu ini kan kita nggak ngobrol panjang ya, karena kita nggak ada yeah. podcast. Uh, gue paling yang gue lihat sekarang nih, gue lebih lihat perilaku manusia nih, akhir-akhir ini ya. Jadi kan kita kan udah sepakat nih, podcast kotak masuk kan, untuk mengembangkan wawasan. Kalau yeah, hostnya tipikal kayak gue, gue nggak menambah wawasan, kan tolol <laughs> jadi
1: Kita jadi punya gua, tanggung jawab moral nih ya.
0: Iya, jadi ada kayak, ya seenggak gue jangan tolol-tolol banget lah ya. Cuman satu sih <laughs> yang gue highlight tentang Wave 3 COVID ini, karena kita... Ada tuh satu perilaku ya di financial behavior yang gue coba baca over over confidence bahasa bahasanya nih
1: hmm.
0: over confidence itu nggak cuma di finansial di kayak kehidupan kita sehari hari sebelum covid kan ah gue nggak usah olahraga lah gue nggak usah pakai masker kan over confidence kan yeah. tiba kena covid dan cebret. mampus galuh <laughs> ya harus balik lagi kan Mengacak ke diri lo sendiri kan untuk orang lain untuk keluarga lo bla 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 ya. karena kita terlalu over confidence
1: Iya ini juga menyambung ini juga bang, gue kan sempat baca buku ya Psychology of Money hmm. gitu dari Morgan Housel, ter, coba Jadi, lu baca asli. aja gitu.
0: Asli, Jadi asli, di
1: asli. disitu dibilang bang manusia tuh hmm. sekarang kecenderungannya tuh seolah-olah tuh dia mengetahui 60 sampai 80 persen apa yang terjadi di dunia ini gitu. Lu ngerasa nggak okay. seolah-olah kayak ah ini kayaknya ini nih, ah kayaknya ini nih gitu kan. Padahal sebenarnya manusia tuh kan ada lebih dari 5 miliar ya.
0: Udah sampai
1: 8 sekarang. Sampai 8 miliar ya. Nah, jadi kayak iya. itu yang membuat tadi nyambung sama yang lu bilang, ada overconfidence, sehingga seolah-olah kita merasa tahu, mem bisa memprediksi apa yang terjadi, dan yang bahaya adalah kita jadinya nggak mawas diri gitu kan. Ternyata di balik itu semua, oh ini ada permainan nih ternyata nih kan. Kan kalau udah terlambat, udah sayang gitu kan. Kayak Masa contoh yang yang, yang oh, itu, yang investasi saya. itu.
0: Wah, oh, ini makanya mau gue sambungin. Overconfidence confidence, kalau pendengar-pendengar kita terlalu, ah lu terlalu jaksel saya, selalu pinter bahasa lu ya kan. Gue ganti deh, sotoy, ya kan. Sotoy awal tahun gitu ke, Sotoy awal tahun, ya bener yang tadi lo bilang. Masalah investasi banyak yang sotoy di awal-awal terkait robot, NFT, dan rame di weekend kemarin token ya kan. Tokennya salah satu artis yang tiba-tiba over the moon ya kan. under the moon, <laughs> ya kan? Gue <guluh> pas ngeliat kayak, ini kan sesuatu hal yang menurut gue semuanya tuh masih nggak pasti. Ansartannya tinggi, gitu loh. Yeah. Yang lo tahu itu cuman yang kemarin, sama hari ini, ya kan? Yeah. Nah, kalau gue balik tadi ke masalah sotoe tadi ya, ya memang udah sifat dasar manusia ya, gue, lo, semua orang pasti ada sifat itu. Nah, cuman Uh, gue tadi pagi dengerin podcastnya Detik Finance sama Profesor Renal re, apa Renal Kasali, kalau nggak salah ini kayak, yeah. dia bilang, uh, itu kan ada ada satu fenomena sultan-sultan yang digerebek nih sekarang nih. <laughs> <laughs> Jadi kalau dibilang memang kalau istilah flexing ya, atau ibaratnya lo memamerkan kekayaan lo, bla bla bla, 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 bla itu sifatnya sebenarnya sih akasasi manusia. Tapi ini balik kaki ke diri lo. Ketika lu tahu lo sotoi lu lihat deh resikonya profesor itu anjing, nama juga profesor pinter ya. Maksud gue bahasanya tuh umum banget dia bilang kalau lo udah sotoy, lu coba dipelajarin resikonya ketika lu jatuh. Misalnya uh, gue gagal nih di masalah investasi gitu, nih ya. Yeah. sahamnya gue, wah gua udah tahu nih fundamentalnya bagus, bla 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 bla, tapi sotoy <laughs> jatuh misalnya gitu ya, jatuh panik emosi kan yang bermain kan. Yeah. Nah si profesor itu bilang lu nggak apa-apa gagal. Tapi lo harus belajar resikonya. nah Jadi dia bilang, e, bukan masalah literasi atau orang harus ke, e, S2 atau apa enggak. Dari kecil lo harus ngasih tahu ke anak lo, ke diri lo sendiri, semua yang lo pilih itu pasti ada resikonya. Mau itu keuangan, e, apapun lah ya yang lo pilih, harus tahu sadarin resikonya. Anjir, lo bilang, itu ngeri sih. jadi itu jawaban menurut gua Lo sotoi boleh. Tapi lo harus tahu resiko, udah itu doang sih.
1: Tapi kadang kita nggak, ya ini ya misalnya kalau kayak gua sama lu kan kita cukup bersyukur ya bisa mendapatkan pendidikan tentang finance gitu kan. Tapi kan kalau teman-teman kita kan nggak semua bisa punya akses mengenai knowledge tentang finance gitu kan. Jadi yang dia lihat di Instagram gitu apalagi misalnya Instagram dan TikTok ya. Orang-orang hmm. yang followersnya banyak itu kan seolah-olah jadi pembenaran gitu kan. Apa yang dia ucapkan seolah-olah iya bener ya gitu ya. Terus misalnya nanti ikut program ini untuk bisa dapat investasi dengan return sekian persen, itu kan jadi pembenaran gitu kan. Sementara dia nggak punya pegangan nih gitu. Kalau nggak bisa nggak bisa konsultasi kayak dokter gitu kan. Nah itu yang gue sih menurut gue tadi bener yang terlalu bilang mulai dari diri kita sendiri. Terus ya kalau nanti kita udah punya kayak gue ya gue belum punya anak, nanti gue punya anak gue harus ajarin gitu. Kalau misalnya kita mau investasi produk minimal kita harus belajar lah. Jangan walaupun kita merasa tahu ya. Kayak misalnya gue investasi di saham lah. Kayak. podcast yang gue pernah ikut di tempat lo sebelumnya, kan gue sotoy itu kan gue merasa, oh ini saham apa, departemen store nih akan turun, saham batubara akan naik, itu kan salah satu bentuk kesotoyan gue gitu kan, yang akhirnya ya. itu tapi kan gue harus sampai decision gitu kan, gue lakukan ternyata ada yang miss gitu ya tapi itu namanya uh, hidup ya nggak semua berjalan seperti apa yang kita pikirkan gitu, Betul. apa yang kita prediksikan tapi minimal kita udah punya plan dan kita jangan terlalu bodoh lah untuk cuti orok induk ban induk basket nah, gitu jadi tetap diversifikasi itu
0: cuman kuncinya menurut gue nih bukan kayak tadi kan kalau menurut gue ya kita punya keuntungan lah untuk mengakses yeah. dunia keuangan tapi menurutku balik lagi teori darwin tentang adaptasi itu ketika makhluk hidup ya kan sama kan kayak misalnya jerapah nih dulu kan lehernya nggak setinggi itu kan tapi yeah. ketika pohon makin tinggi makin tinggi <laughs> kan dia beradaptasi kan ya samalah kayak keuangan sekarang kita kan ngeliat oh di suspend nih Banyak yang pamer, banyak yang apa, ya kan? Tapi lo ketika udah, eh, lo sadarin dulu nih. Dia kayak gitu, misalnya benar-benar dia dari, di, uh, gak pakai privilege-privilegitan ya, nih, ini <tid> <tid> <Lo tid> ya, kini. Jadi kita dari 0 ke 0 ya. 0 <tid> yeah. ke 0, oh dia udah 30 tahun di satu profesi, dan sekarang dia nan, apa nyayur nih. Ya kan? Yeah. Ibarat dia udah manen nih. Lo baru mulai. Gak mungkin cepat. Nah, gue mau satu rekomendasi buat teman-teman di podcast podcast kotak masuk. Lo nonton uh, di Netflix saja Itu Money Explainer episode 1, Nick.
1: Hmm, gue belum nonton itu,
0: tuh. Coba gue nah, Itu cuma 20 menit. Dan lo tuh langsung ngeh banget. Satu, gak ada orang kaya cepat. Dan ternyata sejarah itu membuktikan, Nick. Dari abad ke-18, itu sudah ada fenomena manusia itu suka kaya cepat, nih. Hmm. Jadi itu lo bisa ngetahuin Bahwa satu Kayak itu tuh bukan langsung Tiba-tiba besok lo jadi Orang kaya, enggak, enggak ada kayak gitu Malah lo kalau ditawarin kayak gitu Lo jangan percaya Gitu
1: Ya, mereka kan secara Pengalaman ya, mengatakan kan sebenarnya Kita harus jaga ekspektasi kita sih Bang Maksudnya gini loh, kayak investasi di Dunia saham gitu Atau dunia obligasi itu ya sudah ada historicalnya kan gitu kan itu kan yang kita harus harus jaga gitu jadi kayak ya udah kalau sebenarnya ekspektasi lo adalah dapat rutin 10% ya udah ketika lo sudah dapat 10 atau 11 12% ya udah bersyukur gitu jangan sampai nanti kita malah jadi tergiur gitu untuk mendapatkan lebih tanpa kita belajar dulu kecuali kalau kita udah mengetahui ya udah punya caranya ya udah coba aja tetapi baik lagi coba main aman gitu jangan taruh semua di salah satu investasi yang yang infonya itu memberikan return yang gede gitu. tapi memang uh, belakangan ini sih yang bikin orang jadi agak tergiur cepat itu sebenarnya salah satunya adalah cryptocurrency sih uh, Bang Moses ya. ya gimana kalau misalnya gue back lagi gitu di tahun nah. 2013 pada saat gue mau lulus kuliah itu ada teman gue satu namanya uh, Dendy ya. sekarang CEO Bitwire salah satu nah. uh, yang membuat berusaha kripto uh, ya Dia yeah. sempat nawarin lu mau nggak investasi koninvestasi lah beli bitcoin dia dia nggak bilang itu investasi karena pada dasarnya bitcoin mm. itu adalah sebuah alat untuk pertukaran kan yang memang nilainya bisa naik gitu kan nah mm. gue pikir-pikir ya kalau gue bisa invest 100 ribu aja di situ duit gue udah miliaran sekarang bang itu uh. kan jadi banyak orang tiba-tiba jadi kaya di Amerika Serikat gitu karena bitcoin itu dan itu yang akhirnya kita di negara yang berkembang ini hanya sebagai pendengar gitu atau penonton. Terus akhirnya muncullah kan salah satu tadi yang lu bilang ada artis yang ngeluarin uh, token gitu ya. koin.
0: Hmm.
1: Akhirnya yang dilihat adalah, oh ini kesempatan nih. Gua masuk dulu, harganya naik. Kalau gua udah cukup cuan gue cabut aja, gua nggak peduli sama yang nanti naik apa yang yang datang belakangan gitu. Karena itu yang menurut gua sih harus mulai dinormalisasi pasang realistis Pasang target yang realistis, ekspektasi yang realistis, ya eh, itu sudah lewat ya, menurut gue sih masanya. Tapi kalau nanti ke depan Bitcoin booming lagi, ya siap-siap aja, tapi ya siap naik, siap turun juga gitu. Tapi baik lagi, atur strateginya, jangan terlalu banyak taruh duit di sana gitu Bang.
0: Ya, ya itu sah-sah itu aja sih Nip. Jadi kalau menurut gue, balik lagi eh, di satu elemen dari finance itu kan, instrumen investasi itu lo harus kenal dulu. Nah kebanyakan orang nggak mau kenal. Orang ikut-ikutan. Yeah. Ada tuh istilahnya, gue baru belajar juga nih bukunya. Ada namanya uh, bias teori. Jadi, yeah. lo itu tidak mendapat informasi yang cukup lengkap atas satu instrumen atau ha atas harga satu saham. Yeah. Dan di otak lo itu, langsung, oh misalnya gue yakin saham ah, bakal naik nih. Lo lu, ya, lu nyari aja. Ternyata sebenarnya informasi itu bilang salah. Ketika ada satu informasi bilang benar, lo ngambil yang nomor satunya gitu loh. Jadi top of mind lo. Nah ini yang kadang-kadang gue juga baru belajar. Iya ya, gue tuh selalu sotoy kayak gue yakin kok besok penjualan gue naik, ya kan? Yeah. Gue nggak peduli tuh ngelihat ada orang susah segala macam, nggak peduli gue ngelihat operation gue kedebak kedebok, nggak peduli gue. Tapi ternyata anjir bener ya. Harusnya gue benerin dulu Operation gue, baru gue jualan. Nah itu kan beradaptasi atas kebiasaan tadi kan, bias information mm. kan. Nah tadi lo bilang Bitcoin segala macam, gue masih sama ya kayak lo Yenik, ya Nick ya. NFT sama Metaverse, gue juga baru pelajarin beberapa ini, tapi kan itu buat masa depan ya. Dan apa, gue lebih mengarah ke sebenarnya masih fundamental, apa? masih tradisional financial dulu deh. Kenapa? Karena gue udah nyeting goals gue di mana yang harus long term dulu nih. Jadi ibaratnya yeah. gue nggak mau terlalu terburu-buru dulu. Gue nggak peduli lah orang bilang, ah lu ntar telat ses, bla bla bla. Ya gue belum ngerti ngapain gue terjun. Jadi itu yang menjadi baseline gue dulu nih. Yang Betul. kedua gue lebih ngarah kayak eh kalau gue mau jadi NFT, NFT an gue kan harus beli koin segala macam kan. Oh ya udah gue jadi creator dari picture, -picture nya aja atau video-video lucu-lucunya aja. Misalnya foto pas gue gondrong gue jadi NFT. Udah gue belajar dari situ dulu gitu loh nih. Tanpa gue beli yeah. koinnya dulu ya karena. itu juga masih perdebatan banyak kayak metaverse metaverse itu ternyata nanti ada akan, akan ada ribuan enggak cuma punya Facebook gitu loh. Jadi akan ru rumit banget jadinya Gue pikir-pikir udahlah masih terlalu keos dan ini kan kayak bubblenya .com ya kan, bubblenya startup ya kan gitu, itu masih banyak teori-teori yeah. yang juga kan. Cuman kan kalau kita lihat dari bubble terdekat aja bubble startup dulu waktu pas Gojek awal-awal juga banyak tuh kan produk-produk yang hampir sama dengan Gojek kan Betul. So saat ini sudah hampir 10 tahun atau 15 tahun, cuma berapa bertahan? Paling dua? Ya enggak.
1: Itu juga masih ditentukan itu.
0: Hmm.
1: flow-nya juga, juga kan bilang,
0: harus. Eh, ini masih asumsi ya kan? Masih yeah. asumsi kan? Masih bias yang ini kan juga jadi bias <laughs> nih ya kan? Makanya kalau gue yeah. lagi mengarah eh, dulu pas siapa tuh waktu pas kita di seminar ekonomi makro Pak Kati Basti selalu bilang kan, ekonom paling terbaik tidak ada yang bisa memastikan. bagus atau tidak satu suatu teori gitu kan dia kan kadang akannya tergantung kan selalunya kan depends dia nggak bisa Betul. bilang apa nggak bisa bilang pasti oh besok akan segini nggak ada ekonom kayak gitu kan dia aja enggak ada yang, gak ada yang pasti dia bilang masa kita soto banget
1: <laughs> kalau gua sih ya di tengah banyaknya opsi yang ada di market sekarang terkait investasi gua punya pegangan sih Bang maksudnya Uh, ya, gua kan sebagai salah satu yang beruntung juga ya bisa lulus uh, ujian uh, chartot financial yeah. analyst, di mana itu guru guru besarnya adalah Benjamin uh, Graham, yang mana adalah guru dari si Warren Buffett kan. Dan yeah. simple aja gitu loh. Apapun uh, produk investasi itu, itu bisa pelajari. Tetapi kalau misalnya lu mau uh, cukup aman, kembali ke basic aja. Dari 100% hmm. uang yang memang lo alokasikan untuk investasi, lo bagi 40% itu masukkan ke obligasi ya, yang aman, 60% ke saham. Ya. Nah, 60% yang saham, kalau lo memang nggak pede dengan kemampuan lo untuk memilih saham yang yang pas, yang punya potensi cuan besar, ya lo taruh di saham-saham uh, yang uh, aman aja, gitu, uh, blue chip gitu misalnya ya. atau yang paling bagus sebenarnya ya di US di Indonesia belum ada tuh, gua masih menanti yang di, di Indonesia nih di US tuh lu bisa invest di indeks gitu indeks Nasdaq atau S&P 500 itu lu, sudah berpengaruh ya,
0: indeks itu naik atau turun gitu ya lu, iya
1: lu di mana hmm. indeks itu dibentuk dari perusahaan-perusahaan yang hari ini kita kenal ada Netflix, Facebook, Apple gitu ya, jadi ya. itu bukan indeks yang diadakan, itu indeks yang ada yang dibuat berdasarkan performance actual dari saham-saham yang di Amerika Serikat gitu. Jadi karena nggak menurut, menurut ini ya penelitian ya Bang ya, tidak ada satu, karena tidak ada satupun ya pasti ada, cuman akan susah untuk lu tuh bisa mark, apa secara return investasi lu tuh lebih tinggi daripada market kalau lu milih sendiri gitu. Jadi hmm. ya daripada lu pusing gue milih sama apa, waktu lu terbuang juga setiap hari, ya udah lu invest di index tapi itu baru ada di US. Nah, kalau di Indonesia ya baik lagi, mungkin ya coba investasi di 3 sampai 5 saham blue chip ataupun yang midcap ya yang kapitalnya kapitalisasinya enggak terlalu kecil juga yang memang lu sudah pelajari gitu. Kalau memang nggak yakin ya investasi di reksadana gitu kan ada juga ya. Udah ya. itu aja dulu. Uh. Nah, kalau misalnya mau masuk yang aneh-aneh, yang baru-baru NFT tadi lu bilang ya udah lu ambil aja eh, 5% dari uang itu ya itu enggak apa aja lu ini rugi nol pun ya gue loss 5% kan gitu. ke akan loss gede. Ya udah. Syukur-syukur misalnya nanti naik, kalaupun rugi, ya udah, lu sudah siap kehilangan 5% dari uang lu itu. Gitu nah, sih, paling. Nah,
0: gua Kalau gue mungkin sebagai closing statement gue dulu ya, kali ini, kayak yeah. yang tadi lo bilang memang semuanya valid, dan um, gue mau tambahin satu sih, tadi si Profesor hmm. Renal Kasali ngomong gini, lo harus tahu ketika lo berinvestasi tentang satu kata, yaitu bersyukur dan cukup. Dia bilang yeah. bersyukur dan cukup gitu ya, maksudnya, yaitu satu kata ya eh dua kata yang saling eh, berhubungan. Kenapa dia bilang gitu? Lo harus tahu dulu gitu lo bahwa nasib lo itu tidak separah orang lain yang masih dari misalnya dia lagi baru merintis karir segala macam gitu lo. Lo harus bisa ngeliat ke bawah dulu gitu lo. Dan lo ketika ngeliat ke atas jangan terlalu tinggi gitu lo. Kalau memang lu enggak nyampe gitu misalnya SS lo kayaknya bukan investor deh tapi jadi educator. nah lo jadi educator gitu loh ya. Yeah. Nah jadi atau enggak, oh lo jadi educator dulu, abis itu lo mau investasi ya terserah. Yang penting lo harus tahu di mana taruh diri lo. Eh, ini gue udah cukup dan gue harus bersyukur nih di sini dulu gitu lo maksud gua. Karena orang tuh sekarang karena sosmed yang terlalu tinggi ya uh, ininya ya, trafiknya ya, lupa men. Jadi kayak anjir semua orang liburan ke Bali nih bla 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 <laughs> Tapi kan kita nggak tahu semuanya itu dibalik itu. entah dia udah nabung berpuluh-puluh tahun atau yang paling parah dia ngutang puluhan juta. Kita nggak ada yang tahu, nih Betul. Ya kan? Nah, balik lagi tadi yang lu bilang, ada satu teori juga sih gua juga lagi tadi lagi banyak baca buku gua aja <laughs>
1: Keren. Bagus dong, Bang. Ini yang justru yang ditunggu-tunggu, <laughs> ditunggu-tunggu oleh pendengar Kotak Masuk ini ya. Baca buku-buku bacaan yang di kita, mm -hmm.
0: kita akan ini nih, kita akan coba ngelihat ya teori pasar efektif. Jadi Itu kan teori yang sangat tidak mungkin terjadi sebenarnya ketika lo tahu semua harga saham itu wajar, nilai wajar sebuah oh, saham. Iya, gitu iya. Kan. Iya. Itu kan teori yang enggak pernah ada tapi dari 1970 belum pernah patah nih. Anjir, gue bilang si Fama Influence ini wah gila nih. Teori ini menurut gua kita gua bisa belajar di mana. Eh, lo kalau mau tahu sebuah perusahaan nilainya wajar sekian, lo harus bisa baca gini, -gini. Oh, gua bilang, oh iya, iya gua belum segitu jagonya ngelihat itu dan gue kayaknya gak mau ikut-ikutan dulu deh. Maksudnya kayak, ya mungkin discuss boleh, ngobrol, temenan boleh, tapi ketika decide uang gue harus pindah, gitu ya, ke orang lain ya. Apalagi gue baru nonton Wolf of the Wall Street lagi kan, yang Leonardo DiCaprio kan. Emang kampret lah, salam Tapi memang apa ya, itu menurut gue, lu udah harus belajar kayak, dia kayaknya cepet men. Dia kayak cepet banget kan. Tapi langsung jatohnya tuh gila-gilaan men. kenapa nih laundry men. Selesai hidup lo.
1: Iya, ya, ini sih, tadi yang lo bilang itu kan, kalau gue nggak salah ingat, namanya efisien market hypothesis, bukan?
0: Iya, betul, betul.
1: Iya kan? Jadi, kita hmm. itu masih uh, belum efisien, gitu. masih semi-efisien, gitu. karena apa ya? Nggak bisa dipungkiri Bang, uh, di balik bursa yang ada di Indonesia ini juga masih ada dalam tanda kutip, kita bilang sih bandar ya, atau uh, market maker gitu loh, jadi... itu tadi ya. lu mau berhipotesa saham ini naik turun lu pasti kalah aja kalau emang si bandarnya atau si market makernya tuh punya pemikiran yang lain gitu dan jadi tapi itu kan jangka pendek tuh tapi tetap kalau secara jangka panjang sih harusnya kita bisa lebih lebih pas lah uh, nembaknya ya atau memprediksinya sih gitu tadi yang Leonardo caprio tuh ya menarik juga tuh gue kayaknya harus nonton lagi kalau gue sih yang 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 teringat betul tuh yang the big short itu bang. Yang
0: oh, yang sub, kata tentang apa? Uh, itu. Ya, iya. Itu kalau kalau untuk teman-teman podcast masuk uh, podcast kotak masuk agak ribet ya. Menurut gue, gue cuman satu rekomendasi gue Netflix, Money Explainer episode 1 episode 2 nya lo bakal matiin semua kredit kartu lo pasti yakin. Gue? <laughs> 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 itu 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 cuma empat episode nih, tapi keren banget parah. Hmm. Jadi kalau lo nonton Big Short, sure, of Wall Street, terus lo nonton yang kayak Film-film ekonomi tuh kan agak sulit ya. Lo lo dapat visualisasi dari teori ekonominya kan. Betul. Tapi kalau money explainer ini gampang banget nih Analoginya tuh, sorry ya, mungkin lo lulusan SMA atau SMP pasti dapat, pasti dapat. Karena awam, bahasanya awam banget.
1: Iya, iya memang diperuntukkan untuk menjelaskan ke orang awam kan, itu Menarik, menarik. Yes, Boleh yes. tuh ditonton, gue juga mau lihat nanti.
0: Oke, okay, nih kita sampai ketemu di minggu Siap. depan ya. Thank you, teman-teman yang udah dengerin.
1: Thank you, teman-teman. Tetap bersyukur. <laughs> Stay safe, ya. Tetap Stay ikuti safe. protokol Ali. kesehatan. Thank you, Bang. Sampai ketemu.